0: Pajawka. Pajawka. Live. A jawka. live. Live. No live. Znowu live. Ty, o, to wiesz co, i siedzisz no. sobie, siedzisz i nagle. I nagle masz live. live. I nagle się okazuje, że żyję. A wcześniej nie żyłem. A teraz. Wyłaniasz się z ciemności. Okazuje się, Żyjesz. że nie z takiej ciemności. No. no już mamy pierwszą. E... Co mamy pierwsze? Nie wiem, co to nazwać. Myśl zgubiłeś? Nie, nie zgubiłem. Jeszcze ją mam, jeszcze ją trzymam. Jeszcze, jeszcze mi nie uciekła, chociaż już zacznę uciekać. I że mamy łapio, łapio. pseudonim. Jaki pseudonim? Książęta ciemności. A,
1: <laughs> ale to po roku się dosłużyliśmy to, pierwszego. Pierwszego takiego, że wyglądamy jak Książęta ciemności. Jak Książęta ciemności. No dobrze. No dobrze. To
0: jak tam, jak tam,
1: drugi księciuniu? E,
0: ale... jak Co tam, jak tam? Po prostu pytam. Co tam, jak tam? Co tam, jak tam, księ,
1: księ, księ, księżuniu ciemności? Ja to powiem e, dzisiaj akurat, nie wiem, to słowo książę, może to jest znaczenie, bo widziałem też wpis naszego, znaczy dwóch naszych gości, no. ale dzisiaj Piotka Prokopowicza, no. że książka w top 3 managementu. A, pomiędzy Sztuką Wojny i a wojny I też pojawił się książę, nie? Tak, tak. Nie no, wiem, czy to in plus, czy in minus. No Piotrek
0: też się zastanawiał, bo widziałem ten wpis i tak Przeczytamy, się Przeczytamy, zobaczymy. Bo Ale Piotrek tu... się zastanawiał, czy, to, czy ten duet, gdzie się, pomiędzy którego się wpasował z książką swoją i, i Sebastiana, czy, no. czy mu pasuje ten duet. Nie, książek nie. obok.
1: Nie wiem, jak jest jeszcze ich książka napisana, bo wciąż jest jednak tylko w przedsprzedaży. Co niektórzy tu już mieli. To taka okazję. mała wspominka
0: do Piotrka, że. A, tak, że
1: prezesi dużych banków dostają dostali, wcześniej, a koledzy z radia fachu, to po fachu, evidence base. no ale dobrze,
0: dobrze. Kupimy sobie, poczytamy
1: i napiszemy,
0: co o tym myślimy. Sami sobie
1: kupimy i trochę inaczej napiszemy. Tak znaczy w sensie nie będziemy pisali no po prostu krótkiej informacji nie? tylko no. może coś rzetelnego, takiego dłuższego a dłuższego. się ugryzać język z no, w sensie, no bo ten wpis taki króciutki to on jest raczej jakoś zachętką za tak. niż rzetelnym rzetelną na przykład, jakimś rzetelnym w, op, m, opisem no może być tak opisem, no ale też jest jestem się ciekawy tak, sięgniemy i będziemy sobie mogli o tym spokojnie wtedy. Ale już Sebastian powiedział, że... W Radiu Algorytmia w każdy piątek o 3.12.48 sekund pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.
0: No, i jesteśmy. Dzień dobry wieczór. Dzień dobry słuchacze wieczór. Słuchacze i oglądacze radia Algorytmia.
1: Więcej jest Witaj słuchaczy niż oglądacze, to już wiemy o tym.
0: Że więcej słuchaczy. Tak, tak. No, radio to radio. To radio. To radio. radio, to radio no. zależy
1: nam. Słuchacze. Głos jest tylko, do, znaczy obraz, dodatki. Dodatki. Dodatki jest. Czyli co, witamy. Witamy Was, słuchacze w kolejnej audycji. Witamy również naszego gościa. Cześć, Małgosiu, która. Zach- Cześć, o, już teraz nas słyszysz. Cześć, Cześć Małgosiu, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest Małgosia Małgorzata Gryz, tak, z którą będziemy sobie rozmawiać o różnych dzisiaj ciekawych rzeczach i różnych wątków. Trochę się do tej rozmowy przygotowaliśmy. Niezmiernie miło jest nam Małgosiu, cię widzieć i słyszeć. W audycji.
2: Bardzo dziękuję. Panowie, książęta ciemności, jak pozwoliłam sobie was określić po tym imponującym studiom. Bardzo wam dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że zechcieliście o mnie pomyśleć i cieszę się Patryk, że relacja nasza dawno temu zbudowana ciągnie się i idzie do przodu. A Konrada, bardzo miło było mi również poznać. Także witam wszystkich serdecznie słuchaczy tych, którzy są, tych dołączających i cieszę się na nasze spotkanie.
1: No dobrze, to słuchaj, do się. Zwyczajowo, tradycyjnie zaczynamy od trzech cyfr i liczb, które, albo za pomocą których możesz w najkrótszy i najlepszy możliwy sposób opisać się Zawodowo.
2: 69.
1: 69.
2: 96 i 32.
1: I 69 znaczy?
2: Rok mojego urodzenia. Rok, w którym przyszłam na świat. I rok, który otworzył mi niesamowitą historię życia, która przecież płynie i mam nadzieję, że będzie płynęła przez długie kolejne lata. Jest to wprawdzie data prywatna, ale ona jest determinantem również tej części zawodowej. Bo bez pomysłu moich rodziców na mnie, Eli i Bolesława, nie byłabym w stanie dzisiaj z Wami tutaj być.
0: No Pewnie na życie Eli i Bolesława też ktoś miał inny pomysł tak można by yy, nieskończoność, a może jednak jakąś skończoność robić te kroki do tyłu. A tak dopytam też, się, yy, a ten 69, jak już oczywiście po jakimś czasie zaczęłaś historycznie zaglądać, coś wydarzyło się na przykład nie wiem, jeszcze w okolicach twoich urodzin, co mogłoby...
2: No tak, tam różne kosmiczne cuda się działy, działo się mnóstwo, to w ogóle taki taki ważny rok dla nauki zwłaszcza, nie związany wprawdzie z moim urodzeniem w żaden sposób, ale... Ale to rzeczywiście ważny, e, ważny rok i to był w ogóle taki czas, kiedy jakaś tam intelektualna myśl społeczna się rozwijała, to dla mnie jest bardzo ważne, powstawały ruchy wolnościowe, to dla mnie jest bar- bardzo ważne, nawet jeszcze e, o tym nie miałam zielonego pojęcia, mhm. ale, ale to, to był ważny okres e, moim zdaniem, wcale nie dlatego, że się właśnie w tym roku urodziłam.
1: <śmiech> no dobrze. No My... Na aż, a 96 w drugą stronę.
2: O 96, panowie, to jest dopiero dla mnie rok ważny. Bo 96 to jest rok, w którym urodził się e, mój ukochany jedyny syn. E, z Czyli kolei
1: ty pomysł z, z Małgosi i Krzysia, e, trochę tak parafrezując
2: myśl Konrada z fajnej pary gryzaj gryzowej Małgosi i Krzysia powstał Bartuś. Największy sukces mojego życia, myślę, że największy sukces naszego życia, który dał mi siłę do działania, pokorę do świata, odpowiedzialność za drugiego człowieka, Uczenie się tego, że matka opiekunka, nieraz nadopiekunka, musi dawać swojemu dziecku wolność, jakiej zawsze sama chciała. No i dzisiaj, jak patrzę na to, po 25 latach tyle Bartek skończył w sierpniu nie mam wątpliwości co do tego, że. Moje dziecko było dla mnie siłą napędową na całą resztę życia i bez niego nie byłoby tej dzisiejszej Małgosi Grys, którą uważam za fajną babkę, odważną i robotną.
0: Małgosi, pozwolić sobie trochę do tego się odnieść, bo kiedy pytamy o te liczby, cyfry... Różne mają nasi goście, ale nie tylko goście, bo to jest też taki sposób, gdzie my pracujemy w ogóle, kiedy pracujemy z drugim człowiekiem, to zaczynamy od, ty, o, o, od takiego sposobu przedstawiania. Ja zauważam pewną tendencję, nie chcę te już jakieś robić wielkiego ogólnie, ale, ale jednak zauważam, że dużo częściej kobiety odnoszą się w swojej prezentacji siebie zawodowej, odnoszą się do takich wątków no, najczęściej rodzicielskich.
1: Ale jednak w powiązaniu z, eee, z tak, tym, Tak, wiążą byla. to,
0: ba, 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 bardzo mm-hmm. oczywiście to do, do, zawsze jest utrzymane w konwencji pracy. Mm-hmm. Zresztą o to sami pytamy, tak jak zapytaliśmy ciebie, ale ten wątek, no, jak słyszę, to mężczyźnie w zasadzie to chyba pierwszym gościem, który przedstawił się w ten mm-hmm. pod, podobny sposób, w sensie podobny użył wujki tutaj w tym przypadku. To, nasz, to Czarek, który był naszym mm. gościem w poprzedniej audycji. No, kilku poprzednich wstecz, więc to taka dla mnie ciekawostka poznawcza, że tutaj kobiety widocznie mają jakąś taką, może naturalną, ale tak jak mówię, nie chcę jakichś wielkich ogólnień robić, ale wydaje mi się, że pewną tendencję zauważam.
1: Mnie kusi, żeby na wstępie zapytać tak z czystej ciekawości, a jak, jak możesz Małgosia i chcesz, a syn zajmuje się już zawodowo czymś, a jak się zajmuje to czym? A Bartek zażarła mnie po prostu Bartek,
2: Bartek skończył studia w Wielkiej Brytanii w Queen Mary King's College, z czego, z czego jestem bardzo dumna, bo to był ciekawy dla niego czas w życiu. Wrócił do Polski do nieco, nieco innej społecznie polski niż tej, z której wyjeżdżał na studia i pracuje w firmie, którą uważa za, Swoje odkrycie i zajawkę. Too good to go. Zatem firma z przesłaniem. Mam nadzieję, że słyszeliście. Jeśli nie, to zachęcam. Zrobię dziecku trochę promocji. Ściągajcie mhm. słuchacze i panowie prowadzący ojcowie aplikacje. Firma, która z jednej strony działa typowo biznesowo, a z drugiej strony ma tę bardzo silną misję nie marnowania żywności. I moje dziecko jest odpowiedzialne mhm. za biznes development. Pozdrawiam mhm. wszystkich Państwa okay. z Too Good To Go i cieszę się, że przeszedł proces rekrutacji. Jest zadowolony i odnalazł tam swoje miejsce.
1: No dobra, sprawdzimy, bo ja firmy nie znam, ale sprawdzimy ją Małgosią na pewno. To by się ciekawości. Patryk na pewno
2: będzie pod- podobać. Myślę, że, że trochę cię znam.
1: Dobra, a 32? A 32?
2: Bo 32 lata temu ktoś w Unileverze zobaczył jakieś moje talenty i dał mi szansę pracy w niezwykłej firmie, która ukształtowała mnie w kontekście biznesowym, dała mi możliwość poznania swoich talentów, które może kiedyś nie były takie jasne dla mnie, a z drugiej strony popracowania też w środowisku ludzi mądrych, otwartych, od których bardzo, bardzo dużo się nauczyłam i wysłał mnie później dalej w świat. Zatem pracuję od 32 lat, nieprzerwanie. To jest kawał życia. Zaczynałam jako młoda studentka, a dzisiaj jestem młodą, nie studentką, może trochę bardziej dojrzałą. Nie studentką, ale rzeczywiście 32 lata temu zaczęła się moja przygoda z biznesem i trwa e, ciągle od tych wszystkich, przez te wszystkie lata.
1: Ja tak, rozumiem, pierwsze, pierwsze hmm. takie spotkanie zawodowe to była branża FMCG i Unilever, tak? Tak. tak.
3: Pierwsze tam,
2: prawdziwe o... spotkanie zawodowe, oprócz hmm. jakichś drobnych prac, epizodów bardziej, to była Pierwsza poważna praca, ten czas spędzony w FMCG w Unileverze to było ponad 8 lat, mm-hmm. więc kawał życia. No a później już były inne możliwości.
0: Mm-hmm. A na, tym samym, na samym początku, jak wspomniałeś o tym początku swojej działalności zawodowej, to jakie talenty wtedy odkryłaś, czy też... Ktoś pozwolił Ci odkryć, których których nie znałaś i na czym polegało to odkrycie?
2: Ja, panowie, dzięki pracy w tym rzeczywiście środowisku bardzo szybkim, bardzo dynamicznym, pamiętajcie, że to był taki okres w Polsce, kiedy do naszego kraju wchodziły międzynarodowe biznesy, kiedy każdy w miarę dobrze wykształcony człowiek, mówiący biegle w paru językach schodził, że tak powiem, z pokładu jak ciepłe bułki. To zupełnie jak dzisiaj w informatyce. Każdy, kto ogarnięty... Wykształcony i, i mówi w biegle, w paru językach, schodzi z pokładu e, wolnego e, pracownika jak ciepłe bułki. Mam na myśli e, mhm. taka jest, takie zapotrzebowanie. A talenty Konrad, jakie odkryłam, to niewątpliwie e, nawiązywanie relacji z ludźmi głębokie i to płytsze w zależności od potrzeby, co później było ogromnie mi przydatne w całym dalszym życiu. Pewne skoncentrowanie na relacji z ludźmi i bycie w tych relacjach przez lata całe. Szacunek do drugiego człowieka nie przez pryzmat, chociaż właściwie nie. Szacunek do drugiego człowieka to ja właściwie miałam wpojony w moim domu od kiedy pamiętam, ale ale taki szacunek w kontekście zupełnie niekoniunkturalnym, takim, że, że zawsze ten szacunek do drugiego człowieka musi być, ale jednocześnie jesteś sobą, nazywasz rzeczy po imieniu. Tak to się zaczynało rzeczywiście w Unileverze. I trzecia rzecz, której na pewno, którą na pewno odkryłam dzięki tej pierwszej mojej pracy, to była taka, że... Jesteśmy odważni, działamy w jakimś wspólnym celu, pracujemy po 12 godzin, bo budujemy coś super ważnego. Mieliśmy takie poczucie misji i ja w ogóle myślę, że jestem takim pokoleniem. Niedawno miałam rozmowę z jedną z moich przyjaciółek, która pracuje na bardzo ważnym stanowisku w bankowości i niewątpliwie jesteśmy, ja 50+, jesteśmy takim pokoleniem, które ma wpisany w siebie etos pracy. I to jest coś, co mam do dzisiaj. i Dla mnie praca jest czymś, jakkolwiek, jakkolwiek patetycznie by to dla was i dla słuchaczy nie zabrzmiało, praca jest dla mnie pewnym rodzajem uszlachetnienia. Praca mhm. daje mi taką potrzebę ciągłego rozwoju, bycia z mądrymi, czytania, odkrywania. Mhm. I tak, taki właśnie mechanizm został u mnie zbudowany w tym moim, przy, przy tej mojej pierwszej pracy i on mi pozostał do dzisiaj.
0: Mhm. pamiętasz jak zaczynałaś tą pracę albo nie wiem, potem 5 lat po tym jak rozpoczęłaś pracę jak sądzisz to ten etos był od, w tamtych czasach też ci towarzyszył czy to jest tak. jakaś refleksja po czasie
2: nie, 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 ja nie mam co do tego wątpliwości Konrad, nie. że ten, ten etos mi wtedy też y, y, towarzyszył, ja też wywodzę się z takiego mhm. domu, gdzie y, rodzice w czasach komuny byli partnerami, to było zupełnie awangardowe, jak na tamte czasy, pracująca mama, pracujący tato, jedno z drugim, budujący coś wspólnego, niezależna kobieta, moja matka, więc wiecie, ja to miałam wpisane, w DNA dziecko wychodziło z domu, dziecko Gosia wychodziło z domu na szerokie wody z takim przekonaniem, że jak kończę studia, to idę do pracy albo zaczynam pracę jeszcze w trakcie studiów, bo praca uszlachetnia i w życiu jest potrzebna. Nie tylko po to, żeby sprawiać sobie przyjemności i przysłowiowo mówiąc mieć spełniony ten czynnik podstawowej higieny w życiu, tych podstawowych potrzeb zagospodarowany, ale po to, że ona mi daje pasję, moc, niezależność, bycie w ciekawym środowisku, uczenie się. Mhm. Więc ten etos pracy Konrad był we mnie od mhm. kiedy ja właściwie pamiętam. I mi się w ogóle dzisiaj on nie rozluźni. nie, zmieni.
1: <śmiech> nie rozluźni. Właśnie Chcieliśmy powiedzieć też, że tutaj Małgosia, żebyś wiedziała, że my już trochę słuchaczy do słowa etos w związku z pracą Przyzwyczajność. Tak, tak. My tutaj też często o tym mówimy. Wiesz, tutaj padają takie słowa jak pracowitość, rzetelność, wiarygodność, sumienność. Bo my trochę mamy tą audycję taką, wiesz, oldschoolową. W sensie niektóre słowa... Pewnie dlatego
2: mnie zaprosiliście, panowie.
1: Nie, nie, bardziej to, to, ale też oczywiście to z pracy jest dla nas istotny i ma znaczenie. Zawsze sobie przypominam z tych ośmiu ostatnich lat. Mamy taki wskaźnik, który oczywiście jest zbiorem wielu czynności, nawet czasami z przekory w różnych organizacjach współczesnych bo pewnie ten Unilever, który ty pamiętasz dzisiaj zupełnie inaczej wygląda, bo minęło już kilka lat ale ten współczynnik to jest wiesz, współczynnik pracowitości i jak zaczynamy o nim mówić to patrzę na reakcję ludzi wielu osób <grym> zwłaszcza
2: na... młodzi pewnie łapią się za głowę i myślą, co, czego ten facet co się jest? nawąchał
1: tak, co tak, to, to w
2: ogóle takiego
1: <grym> i e tak jak wiesz, osoby w, w naszym wieku jakby spokojnie tak popytają, to od młodych często wychodzi sugestia, czy nie moglibyśmy na przykład zmienić nazwy tego wskaźnika na zupełnie inny, ale no, oczywiście od czasu do czasu ogłaszamy konkurs na zmianę nazwy wskaźnika pracowitości na trochę inną nazwę, ale pod etosem się jakby podpisujemy za chwilkę pierwsza przerwa także posłuchamy chwilę pierwszego utworu muzycznego no właśnie tak trochę wspominając jeszcze ten dzisiejszy wpis na Linkedinie to mam nadzieję, że jeszcze słuchacze bo on był trochę enigmatyczny bez podania tytułów tak żeby sobie chętni zajrzeli i sprawdzili Małgosie, jakie utwory ty lubisz bo ta muzyka też istotna dla ciebie jest My teraz zapraszamy na pierwszy set i dosłownie za trzy minuty Małgosia wracamy do rozmowy. No i wróciliśmy po pierwszym secie muzycznym. Małgosia, ja posłużę się twoimi słowami, my się trochę znamy, w związku z tym mam nadzieję, że tak mogę się zwrócić do ciebie, bo chciałbym tą fajną, obrotną i robotną babkę zapytać o jedną rzecz, bo wiem, że są to też jakby w twojej karierze zawodowej trzy dłuższe epizody, czyli Unilever, potem bardzo długi epizod w Microsoftie, ważny, tam też się spotkaliśmy, tam razem pracowaliśmy i teraz trzeci, kolejny, dłuższy epizod, tak na to wszystko wygląda i tak to się zapowiada, czyli Lingaro i dyrektor operacyjna w tych firmach i chciałem cię zapytać, czy taka fajna, obrotna babka ma takie elementy, które są wprost odpowiedzią na pytanie, no właśnie, co robić, by na 100% nie zrobić. To takie rzeczy, które gdzieś w tych takich długich latach no, były kontrskuteczne do tego rezultatu, który najczęściej gdzieś w tych organizacjach musimy zrealizować.
2: Co robić, żeby zrobić, a żeby nie zrobić? To przewrotne Co jest robić, bardzo, Patryk.
1: Na 100% nie a, no
2: właśnie, wiesz, trochę tak powiem, czego nie robić a do czego ja mam nieraz tendencję kiedyś jedna z osób, którą ogromnie szanuję, która mi bardzo pomogła kilka lat temu w chyba najtrudniejszym momencie mojego życia osobistego tenże Adam powiedział mi Ty to jesteś, Małgosia, samozaradna. I muszę wam powiedzieć, że mnie to wbiło w podłogę. Ja tego słowa szukałam przez lata całe. Tenże wspomniany Adam, pozdrawiam go, może nas słucha, znalazł to słowo na Małgosie samozaradna. Samozaradne to mają właśnie to do siebie, że są robotne, bywają pracoholiczkami, zwykle im się wydaje, że mają na wszystko sposób i wcinają się, wybaczcie Państwo za kolokwializm, w rzeczy, w które nieraz nie powinny się w ogóle wcinać. Zatem to, czego uczę się, choć to nie jest łatwe ze względu na tę samozaradną, To właśnie, żeby więcej delegować, żeby dawać ludziom mądrzejszym, lepszym, może lepiej zorganizowanym ode mnie w jakiejś konkretnej dziedzinie. Żeby trochę zwalniać, żeby trochę mieć tego, mówiąc czysto po polsku, slow life wokół siebie. Nie jest to proste. Ale myślę, że właśnie czego nie robić, żeby zrobić, nie robić rzeczy, które można zdelegować z fantastycznym efektem do innych ludzi, żeby nie nie mieć tego ciągłego tygla myślowego i nie pracować po kilkanaście godzin to jest chyba moja największa lekcja i czy mi się temperament zmieni i obrotność, ależ skąd czy mogę dzięki temu przełożyć tę energię włożoną w coś, na coś innego, ależ tak czy jest to dla mnie proste, ależ skąd czy się staram, ależ tak
0: a czy w jakiś sposób łączysz to określenie Adama o byciu samozaradną, z tym etosem pracy? Czy tak. to mogło mieć wpływ?
2: Tak, Konrad, mafną? na pewno. Tak, tak, na pewno. Ja nie mam co do tego żadnej wątpliwości. W moim przypadku to chyba ma właśnie wpływ największy. I, i teraz zadając mi to pytanie, to właściwie mi to uświadamiasz, że taka potrzeba dobrze zrobionej roboty na czas tej rzetelności, staranności, z której trochę sobie dworkowaliśmy wcześniej, to jest absolutnie moja wielka siła i też pewna słabość. Samozaradna, to znaczy taka, która by też chciała wykonać rzeczy super dobrze, perfekcyjnie, a przy firmie niezwykłej, którą mam zaszczyt, wyzwanie zarządzać, Lingaro, w której jestem prawie ponad Ponad 5 lat, prawie 5 lat, przepraszam. Kiedy firma rośnie w tak ogromny sposób, prawie 5 lat temu, kiedy dołączałam, było nas 300 osób, dzisiaj jest nas prawie 1200. Dołączałam do niezwykłej technicznie, technologicznie firmy, która miała swoje oddziały w dwóch miejscach na świecie. To jest Polska i to są Filipiny. Dzisiaj mamy je w sześciu miejscach na świecie. I i ten etos pracy powoduje, że ja bym tak chciała jeszcze dopiąć, jeszcze, jeszcze, jeszcze pomóc, jeszcze gdzieś tam się wcisnąć. To są niestety wielkie siły obrotnej, jak to powiedział Patryk. I tej z tym etosem pracy, o której mówisz ty, Konrad, ale też pewnej jej słabości.
0: Czyli gdybyśmy wrócili do tego naszego tutaj wirtualnego menadżera, Menadżera, którego którego tutaj mamy mamy i zapraszamy naszych gości, żeby mu szepnęli na łóżko, to rozumiem, że tak jeśli dobrze rozumiałem twoją od Pierwszą część odpowiedzi na pytanie, co zrobić.
1: By na 100%, 100% nie, zrobić. nie
0: zrobić, to znaczy, rób wszystko samemu albo większość samemu. Dopinaj wszystko samemu. Na czas. Na czas. Sumiennie niech, niech wszystko sumiennie. <grym> Jakby tro, tro, trochę odwracam, znaczy nie odwracam intencji, mam nadzieję, tego, co powiedziałaś. No bo w efekcie tego, skoro to robię wszystko jako menadżer sama, sam w efekcie tego. Nie deleguję, nie zlecam, albo deleguję zbyt mało. Dele- ma.
2: Myślę, że nie, nie, de- wiesz, wszystko co powiedziałeś, tak, z wyjątkiem deleguję, mhm. ale mogę delegować więcej mhm. e- i myślę, że taki jest ten główny wniosek. Tak, rób sumiennie, tak, dopinaj mhm. sam bądź sama, bierz tę odpowiedzialność. Jeśli dano ci możliwość podejmowania decyzji, to podejmuj te decyzje z całą świadomością odpowiedzialności za te decyzje, konsekwencji tych decyzji, ale deleguj więcej.
0: Mhm. A gdyby tak, nawet tutaj, być może nam w rozmowie coś ciekawego z tego wyjdzie, ale gdybyś miał w tej chwili sięgnąć... W do swojego doświadczenia i powiedzieć, no dobrze, no to jak rozróżnić tą sytuację, jak ty sobie rozróżniasz ją tak praktycznie już na co dzień, mając ten rozbudowany etos, etos, rozbudowany w takim pozytywnym sensie, nie nie, nie mówię, że to jest jakoś ponad nadmiarowo, ale też którego jesteś dumna, który jakoś rozumiem, że kształtujesz, jak go rozbudować, bo jednocześnie jesteś świadoma tego, że... On ma swoją ciemną stronę, to znaczy on może nawet nie sam etos, bo nie wiem czy etos ma ciemną stronę, ale jakby w zachowaniu przejawia się to, może się przejawiać między innymi tym, że na przykład może doprowadzić do do pracoholizmu, do wcinania się, tak jak powiedziałaś, rzeczy, w które się wcinać nie powinno, (śmiech) jak to sobie na co dzień, tak rozróżniasz tą kwestię. jakby Co stosujesz, jaką być może technikę? <grymne> tak mówisz, moment, moment. Zaraz, zaraz. zaraz, 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 zaraz mogę
1: to nie? delegować komuś. Nie?
2: <grymne> to, to panowie, ja powtórzę jeszcze raz. Dwa książęta ciemności, dołącza do nich księżniczka ciemności, ponieważ ten etos jest z jednej strony moją siłą, a z drugiej strony właśnie czyni ze mnie księżniczkę ciemności, bo później mam tego wszystkiego mnóstwo na głowie. Są dwa sposoby, które rzeczywiście zaczynają u mnie, zaczęły u mnie dobrze bardzo działać. Po pierwsze, priorytetyzuj, jeżeli wiem, że coś dla firmy jest krytyczne z punktu widzenia relacji z klientem, z punktu widzenia be or not to be, z punktu widzenia naszej reputacji biznesowej, z punktu widzenia tego, że tę decyzję bardzo ważną podejmę ja szybko, nie marnując czasu, to to jest dla mnie najważniejsze i w tym kierunku powinnam pójść. Ale jeżeli zdaję sobie sprawę z tego, że są rzeczy, których na których ja się niespecjalnie znam, których zrobienie zabierze mi bardzo dużo czasu, to znalezienie ludzi niesamowitych wokół mnie, takich jest naprawdę wielu, którzy zrobią to lepiej niż ja, lepiej ode mnie, to jest ten determinant, że mówię dobra Gryz, to jest czas, żebyś tę sprawę oddała. Po pierwsze, zrobią to lepiej ode mnie, po drugie, będą mieli poczucie bycia istotnymi i myślę, że to jest bardzo ważne dla każdego menadżera, okazywać tym innym szacunek i też pokazywać, że oni ci są niezbędni, oni są dla ciebie bardzo ważni, bo to będzie miało mhm. korzyści i dla ciebie samego, albo dla ciebie samej, ale również korzyści wymierne dla firmy, którą kierujesz, albo działu, na którego czele stoisz. To jest rzecz pierwsza. A rzecz druga, to taka taka bardzo bardzo dla mnie istotna, bardzo pragmatyczna, to jeśli ta doba pracy, tak to nazwijmy, ma 12 godzin średnio, jak masz oddziały w różnych miejscach na świecie, różne strefy czasowe, bo to jest Europa, Stany Zjednoczone, Azja, no to pragmatycznie nie możesz być zawsze i wszędzie w ka- o każdej porze, bo to jest nieskalowalne. Zatem znajdź wszędzie tych fantastycznych, mądrych, ogarniętych, robotnych, którzy biorą odpowiedzialność w tych krajach, bo oni ci zwyczajnie pomogą i oni zwyczajnie są z tymi klientami tam na co dzień, gdzie ciebie nie ma i myślę, że to są takie dwa proste sposoby, a trzeci, który jest dla mnie w ogóle absolutnie fundamentalny, ale to bardziej dotyczy filozofii życia, ułatwiania sobie tego życia, otaczania się, no właśnie kim? Otaczaj się ludźmi z energią i wiedzą, którym ufasz i którzy dla ciebie są pewnego rodzaju autorytetem. Ja wiecie, kiedy zatrudniam ludzi na bardzo ważne stanowiska w firmie, bo no w tych Zawsze uczestniczę, choć niektórzy z nich raportują do mnie, inni raportują do tych, którzy do mnie raportują. Głupio to brzmi, ale są po prostu, wiecie, tak zwane przysłowiowe N-1, N-2. Zawsze zadaję sobie pytanie, czy ja bym chciała, żeby ta osoba, ten pan, ta pani byli moim szefem, moim przełożonym. Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, to wiem, że ta osoba na pewno powinna trafić na nasz pokład zatem trzecia rzecz, która mnie bardzo pomaga, to jest otaczanie się ludźmi, którzy są kompetentni otwarci mają ten magiczny taki, taką magiczną otwartą głowę, Amerykanie to pięknie nazywają growth mindset od których sam albo sama, jako ich szef czy szefowa możesz się dużo nauczyć i którym ufasz To mi bardzo pomaga, naprawdę. Ja jestem otoczona niesamowitymi ludźmi i oni zasługują na to, żeby delegować im jak najwięcej, bo te, te tematy ogarną super dobrze.
0: Mhm. Mhm. To mi to się ułożyło, że taką, taką sek- no nie wiem, czy sekwencję, ale wyda- tak zrozumiałem, że żeby móc, no bo, bo otoczyć się takimi ludźmi to jedno, ale wydaje mi się, że warunkiem, żeby móc się poczuć mhm. komfortowo, no to jest kwestia tak. zaufania. To znaczy ja muszę tak. im zaufać.
2: Ja, ja po pierwsze muszę mieć wokół siebie, zgromadzić wokół siebie, tych kompetentnych, tych otwartych, to jest ten pierwszy warunek sine qua non. Otaczaj się mądrymi, nie bój się konkurencji. Mądrzy wniosą coś niezwykłego i to jest ten pierwszy warunek. Najpierw zrób ten pierwszy krok, nie zatrudniaj, przepraszam was, słabych, zatrudniaj mądrych, silnych. A drugi krok Buduj z nimi relacje tak, żebyś w trzecim kroku mogła im delegować.
1: Mhm. No tak, trochę się tam ułożyło. Gdybyśmy temu menadżerowi mhm. też mieli podsunąć, no to e, jakby kilka rzeczy, no to jednak praca z priorytetami jest ważna, istotna. Są różne systemy, można wypracować jakiś własny e, sposób. Tutaj też powiedziałaś, Małgosia, że jednym z takich kryteriów dość istotnych jest na przykład... No, de facto poziom decyzji. Tak? To też jakby te elementy, które są, też rozmawialiśmy, przypominam sobie wątek z jednym z naszych gości, którego chyba znasz, bo z Pawłem Motylem, gdzie też Tam. rozmawialiśmy i ten wątek... Napisał książkę tak, tak. niedawno. Mhm. Tak, tak, tak. I właśnie ten wątek w tej drugiej książce się pojawił, że trochę się mhm. odwracały jakby różne rzeczy, ale kiedy ryzyko jest akceptowalne, to decyzję podejmuj szybko. Bo tutaj, a kiedy ryzyko jest już mniej akceptowalne, mhm. jest na dużym poziomie organizacji, to wtedy no, daj sobie trochę czasu. Być może zaproś do tego procesu decyzyjnego inne osoby, też bardzo fajny taki sposób na no, podejmowanie decyzji w oparciu o priorytety, gdzie jednym z elementów jest właśnie chociażby kryterium, kryterium ryzyka które jest akceptowalne bądź nieakceptowalne przez organizację. Wiesz Patryk, tylko chciałabym
2: chciałabym dołożyć do tego jedną rzecz. Częstokroć się tak zdarza, nawet z ludźmi bardzo, bardzo dojrzałymi, że oni chcieliby podejmować decyzje, ale nie bardzo chcą brać na siebie odpowiedzialność za konsekwencje, które z tej decyzji wynikają. I ja jestem zdania, i ono mi się zdecydowanie wzmacnia z latami, niż niż gdzieś ustępuje, że jeżeli delegujesz podejmowanie decyzji, to razem z konsekwencjami, które są wynikowymi tychże decyzji. Bo decyzję podjąć łatwo, ale później wziąć odpowiedzialność za to wszystko, co się po niej wydarzy, to już jest trochę inna historia, zatem nakłaniam, jakbym miała się zwrócić do waszego wirtualnego menadżera, to bym powiedziała, drogi okay. menadżerze wirtualny, zadaniem liderów, menadżerów jest to, żeby dawać innym, po pierwsze samemu umieć podejmować decyzje, to nie ma wątpliwości, nie mam żadnej, ale drugie, delegować decyzje wraz z konsekwencjami tychże decyzji. Jedno z drugim, działać, nie, bez drugiego działać nie może.
0: Tutaj się kłania nam Taleb, Taleb. książka na własne własne ryzyko. On wręcz stawia pewną diagnozę, gdzie mówi, że prawdopodobnie według niego nasz świat tutaj również biznesu, Yy, zaczyna iść złą drogą, ponieważ warunki czasu. są tworzone w ten sposób, albo sami je też tworzymy, w taki sposób, że pozbawiamy się ryzyka, to znaczy, że ważne osoby decyzyjne decydują, natomiast nie, nie, nie odpowiadają za decyzję. No właśnie. Różne
1: mhm. Tak, w tej tak, i podaję właśnie. bardzo takie tam, no, w tej książce są takie przykłady, które jakby konsekwencje były brzemienne, no bo Enron i inne przypadki, tak. no to konsekwencje były bardzo, bardzo brzemienne w skutki które można powiedzieć, że przez wiele lat odczuwaliśmy. To Małgosia też jest istotne, to co teraz powiedziałeś i też zwracam się do wszystkich, którzy nas gdzieś tutaj słuchają, bo u mnie jest tak z tym etosem pracy, który ja też mam, że dla mnie decydowanie jest nierozerwalnie związane z odpowiedzialnością, ale świat się nam trochę zmienił. Ja też, jak czytałem Taleb'a, to jest tak bardzo fajnie, że to też powiedziałeś, że my jako... Prac- jako osoby, które pracują w rolach, których jedną z funkcji pracy jest zarządzanie yy, procesem, zarządzanie firmą, zarządzanie zespołem, no, nie powinniśmy gubić tego wątku, że jeżeli delegujemy decyzyjność, to delegujemy ją z odpowiedzialnością. Podejmij decyzję, ale weź swoje, bo u mnie, wiesz, w etosie, nawet jak o tym mówicie, to dla mnie to jest nierozrywalne. Jeżeli decydujesz, to odpowiadasz za skutki tej decyzji. Kiedyś,
2: trochę nawiązując znowu do tego, co Konrad wcześniej mówił, czy o co mnie pytał, było kiedyś takie powiedzenie, a po mnie to i potop. Pamiętacie panowie? No właśnie, jeśli podejmujesz decyzję, to nie możesz wychodzić z założenia, dzisiaj ją podejmuję, a po mnie to i potop. Jak ja odejdę... To nie ma znaczenia, jak moja decyzja dzisiaj podjęta wpłynie na losy firmy, ludzi, działu, klientów. Nigdy nie chciałabym myśleć w kategorii, dzisiaj podejmuję tę decyzję, bo mi to prawo było dane, a po mnie to i potop. Nie, to nie w ogóle moja albo droga, to nie moja rzeka, to nie moja bajka.
1: Albo zostawię komuś odejdę, a zostawię komuś... no. Takie, takie warunki i taką sytuację, ale w to jest właśnie to. Co zrobić. To jest dokładnie. No dobrze, bardzo bardzo ciekawy wątek. Robimy małą kropkę, stawiamy, mhm. bo mamy czas na drugą przerwę muzyczną i wracamy za chwilkę do Was w trzeciej części. No i wracamy po, można powiedzieć, takim utworze już na weekend.
3: (laughs) Piękny, piękne, refleksyjny,
2: spokojny, trochę jakby jakby kraj kwitnącej wiśni połączony z Filipinami (laughs) i Irlandią, panowie.
1: No tak, bo ty często się przemieszczasz na tych telekonferencjach pomiędzy różnymi kontynentami, co? Teraz to jest ta praca, zwłaszcza, że inaczej nie mogliśmy przez ostatni półtora roku, nie?
0: Tak, i w międzyczasie w tych trzyminutowym secie doczytywaliśmy skąd powiedzenie a po mnie, czy też a po nas choćby potop. Potop. I już mamy kilka źródeł. Mm-hmm. I różne też znaczenia. Znaczy, może nie różne, ale... No tak, trochę no. różne, no, bo tam ten, co powiedziałeś... E- e- Straton z Sardes Straton sprawdziliśmy, Sardes. ale to
1: raczej chyba nie w tym brzmieniu ktoś tutaj sobie po prostu dołożył mm-hmm. to do tego, bo jednak przypisuje się to Madame Pompi, Pompad, Pompidour tak, Pompidour tak, tak ta, 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 i wystawnemu stylowi życia za pieniądze można powiedzieć, że obywateli. To wtedy dokładnie też
0: ten... Można powiedzieć, że ten temat jakże nam
1: bliski. Tak, tak. tak. No no tak. Dobrze. Mogosia to jeszcze w, w tym poprzedniej naszej części, tak wracając do słuchacze. zaciekawił mnie bardzo. O, jakby, o wątek tego takiego bardzo szybkiego, dynamicznego wzrostu. Yy. Oczywiście to jest też firma, to jest firma technologiczna i o tym też wiemy, ale bardzo szybko firma rośnie też, jeżeli chodzi o ilość osób, które się pojawiają na pokładzie. Czy w tym okresie był jakiś taki moment, który ty in plus lub in minus wspominasz często? Mówię o tym ostatnim na epizodzie zawodowym, który trwa, czyli jakby roli dyrektor operacyjnej. Firmy prawie, tej pięć, tej
2: prawie pięć lat, a jak śmiejemy się nieraz, to linga rolata liczy się podwójnie, więc Aha. z racji na to, jak, jak to wszystko jest dynamiczne. Wiecie co, to jest, ja powiem wam panowie, że Patryk znasz mnie od lat, ja naprawdę mhm. sądziłam, że Nigdy nie odejdę z Microsoftu. Ja myślałam, że że to będzie moja firma do emerytury. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że wiek emerytalny będzie już tuż za rogiem, po 60 lat dzisiaj dla kobiet, ale wiecie, tak poważnie rzecz biorąc, Microsoft dał mi ogromnie dużo. Miałam możliwość zarządzania takimi obszarami, które do momentu wzięcia tej roli czy czy otrzymania tej roli przeze mnie były, były, były dowodzone te role wyłącznie przez mężczyzn. Właściwie każda z nich. Ja byłam zwykle pierwszą kobietą tutaj w polskim oddziale, która daną rolę brała, bo ktoś we mnie uwierzył, a później było dobrze, ciekawie, inspirująco i naprawdę sądziłam, że będę pracować w Microsoftcie na kolejne wielkie, długie lata. Mhm. Rzeczywiście byłam tam talentem, miałam szansę międzynarodowego rozwoju, dostałam kilka różnych propozycji międzynarodowych, ale pracowałam też oczywiście globalnie, czy tam międzynarodowo, ale powiem wam, że przyszedł taki moment, kiedy doszłam do wniosku, że jeżeli nie wykorzystam teraz tej e, szansy e, lingarowej, to będę e, żałować. I panowie, e, miałam rację. Ja, wprawdzie, mhm. przez pół roku e, rozkminiałam to wszystko. Zastanawiałam się, e, rozmawiałam z moimi obecnymi e, szefami, właścicielami firmy, Roguckimi i z Pozdrawiam ich serdecznie. E, oni otworzyli przede mną, e, niesamowitą możliwość tworzenia czegoś z niesamowitymi ludźmi i nawet jeśli pracuję bardzo ciężko z ogromną intensywnością jedno goni drugie to dane mi było stworzyć z niesamowitymi ludźmi firmę, z której jestem dumna i nie sądzę, że cokolwiek lepszego zawodowo w życiu może mnie spotkać. To jest oczywiście okrojone, czy czy ubrane w bardzo ciężką pracę, w różne wybory na, na co dzień, ale autonomia jaką mi dano, fakt, żeby zrobić coś dobrego dla klienta, ja nie muszę pisać pięciu podań i udowadniać na kolach, które nic nie wnoszą do mojego życia ani do życia naszych klientów. Że ja naprawdę mam rację, że ja naprawdę chcę coś dobrego z moimi kolegami, koleżankami dla klienta zrobić. Ja o to tu nie muszę zabiegać. Ja nie muszę płacić podatku korporacyjnego, żeby to wszystko miało miejsce. To jest dla mnie niesamowite. To, dlaczego firma rośnie, to właśnie dlatego, że są tu ludzie, którzy nie tworzą barier. Tylko z taką zwinnością, z taką zwinnością możemy iść do, do przodu. Nie pisać umownych podań, nie spędzać godzin nad jałowymi dyskusjami. Czy ja mogę temu klientowi dać tego człowieka, ten rabat, ten pomysł, podpisać ten framework agreement, mówiąc czysto po polsku, na dwa, może na trzy lata? Oczywiście to zabiera godzinę pracy, przygotowań. To nie są takie trywialne tematy, to są bardzo trudne, kompleksowe tematy, ale uwierzcie mi, firma rośnie, bo my nie tworzymy w niej biurokratycznych barier, które zabijają autonomię i to jest coś, co mi daje skrzydła każdego dnia, nawet jeśli mega ciężko pracuję. Nie ja jedna zresztą, a największy moment chyba mojej radości i takiego poczucia, że to jest pokład, w którym dzisiaj czuję się fantastycznie, to jest to, że pięć lat temu prawie wspólnie z grupą ludzi z różnych szczebli organizacyjnych, organizacyjnego stworzyłam wartości, które przez te wszystkie lata się nie zmieniły i z których linga rosły nie zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, które jak to powiedział, jeden z coachów zewnętrznych, Maciek Grzylewicz, bardzo go zresztą cenię i pozdrawiam też może nas słucha, unarzędziowiliśmy wartości, sprowadziliśmy je do życia organizacji, do procesów. Oczywiście te wartości pięknie wyglądają na ścianach, wchodzi się często do budynku, budynek, biuro, wytapetowane wartościami, jak pytasz pracowników, jakie one są, czy je odczuwacie, czy je widzicie, czy nimi żyjecie, ludzie patrzą na ciebie i myślą, no to się chyba kobita z księżyca urwała. To jest moment mojej e, największej dumy, dlatego że te wartości są wszędzie. W procesie e, tworzenia organizacji, w procesie rekrutacji, e, awansu na stanowiska menedżerskie, e, współpracy z klientami e, oraz takiego organizacyjnego e, follow-upu. I e, 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 to rzeczywiście jest coś niesamowitego.
1: Co, nie, co, to, co jest tak że przejawiają się przede wszystkim w działaniach, w zachowaniach. Tak,
2: one są prawdziwe, one się przejawiają we wszystkich działaniach, one też pytasz mnie o moment trudny jaki miałam, no miałam Patryk miałam ponad rok temu trzeba było podjąć bardzo trudną decyzję odnośnie pewnego nieakceptowalnego zachowania na pokładzie jednego z menadżerów, złamania wszelkich norm, które tutaj obowiązują, złamania zasady zaufania, wartości, integrity i to są bardzo trudne momenty, One mi się zdarzają bardzo rzadko, ale trzeba było przeciąć to to zachowanie i podziękować osobie. A tak jak myślę jeszcze o tym, co jest dużym wyzwaniem. Dużym wyzwaniem jest mnogość tematów, z którymi na co dzień mam do czynienia. Chciałabym, żeby było ich mniej. Chciałabym, żeby życie było mniej kompleksowe, żebyśmy mieli... łatwość taką na wszystkich szczeblach, w jakich się się poruszamy. No tak, żeby pragmatycznie powiedzieć, no wiecie, rosnąca firma, która zatrudnia po 150 osób rocznie, po 200-250 osób rocznie, chcąc pilnować swojego standardu, kręgosłupa wartości, musi robić bardzo dużo dużo. Jednocześnie, wciąż mhm. dbając o ten taki, o tę zwinność, żebyśmy się nie stniali, nie stali skostniałym molochem. Ym, yy, chcemy mieć dostęp bardzo łatwy do talentu. O ten talent walczą wszyscy na rynku. My się bardzo bronimy tym, że człowiek tu ma ogromne znaczenie i mam nadzieję, że jakkolwiek Lingaro dalej będzie się rozwijało, mam nadzieję, że ten kontekst człowieka czy tym człowiekiem jest nasz wewnętrzny człowiek, lingarianin, lingarianka, czy tym człowiekiem jest nasz klient. Mam nadzieję, że to nigdy nie zejdzie z tapety. No i trzecia, czwarta rzecz, niewątpliwie pandemia, na którą my w sensie funkcjonowania naszego biznesu, biznes continuity, byliśmy przygotowani. Teamsy są naszymi najlepszymi przyjaciółmi. Działamy super zwinnie, streamujemy, prowadzimy komunikację. Mamy grupy, mamy nasze, naszą społeczność menedżerską, która dzisiaj liczy prawie już 190 osób, mamy dowódcę tego. Tej części. Mamy niesamowicie prężny HR, prawdziwy ludzki, do którego możesz się odezwać, poprosić o radę, nie ukryty gdzieś tam za, wyłącznie za procesem, ale to wymaga ogromnego wysiłku każdego dnia i nieraz nie nadążamy z tym oprzyrządowaniem procesowym przy takiej zwinności wzrostu biznesu.
1: To, 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 Nie jest to łatwe, tak? Tym bardziej, to rocznie. No, wiele wątków też poruszyłaś tutaj, Małgosia, bardzo istotnych. Mi oczywiście do każdego, i to pewnie Konrad okay. też jakieś tam rzeczy ma, mi się bardzo podoba ten pierwszy wątek, no bo faktycznie tak jest. Potwierdzam to z tych czasów tej innej wcześniej wspomnianej korporacji, w której też razem pracowaliśmy, czyli w Microsoftie, że były osoby, to też wśród nich byłaś, które można byłoby nazwać, czyli trudno taką kategorią, że trudno sobie wyobrazić, że te osoby kiedykolwiek pomyślą, że z tej firmy chcą odejść. I ja też przez jakiś czas należałem do tej grupy osób, i jak teraz słucham tego, co mówisz, to istotne jest tak, że tym, co chyba, bo tak też powiedziałeś, że ciebie to skusiło, u mnie było podobnie, czyli jakby tworzenie, jakby możliwość stworzenia... Czegoś, co jest tak istotne, tak trochę w podpowiedzi do menadżera, że to jest też istotne, jakby ważne, żeby ludzie właśnie mieli przestrzeń, żeby mogli coś tworzyć, a jak chcesz kogoś pozyskać, na kim ci zależy, to to też jest bardzo istotny i ważny, ważny obszar. No, no dla każdego z nas, że będziemy mieli wpływ, realny wpływ na to, że coś powstanie. No? I to jest ten element, który też gdzieś tutaj mocno, mocno wybrzmiał w tym co mówiłaś, a już później też w tych elementach, bo i pojawiła się autonomia, o której my tutaj też bardzo często, my to wiesz, w ogóle sobie spersonifikowaliśmy autonomię i mówimy na nią Lady Autonomii tutaj.
2: Cudownie chłopaki, cudownie, Cudownie. autonomia jest kobietą, hurra.
1: Tak, my czas, mamy tutaj dwie kobiety, które bardzo lubimy, pierwsza to jest właśnie Lady Autonomii, a druga jest Lady Reactance, czyli też bardzo taki ciekawy proces jakby oporu, W wielu miejscach też i mamy. Tak,
3: tak, tak, tak. tak, tak. Opór, opór,
1: reakcja, reaktancja, gdzieś sobie tutaj rozmawiamy. I te panie cały czas tutaj są. Z tym menadżerem, blisko tego menadżera podpowiadają mu różne rzeczy, bo nawet kiedyś mieliśmy audycję, kiedy, bo te panie chodzą w parze. Czyli kiedy to, zasobowo, no, Tak, tak. No, Kiedy no, autonomię no, ograniczamy, to pojawia się reakcja, od razu opór. My jako menadżerowie jakby powinniśmy umieć no, w towarzystwie tych pani przebywać, wiedzieć, co też się wydarzy. Małgosia, dostaliśmy informację, że nasza audycja dobiega końca. Za chwilę ostatni utwór, ale mamy też taki zwyczaj, że to ostatnie, ostatnia minuta, dwie minuty należą do Ciebie bez żadnego pytania i czegokolwiek, jakby czas na to, żeby na koniec tej audycji coś powiedzieć wprost do słuchaczy.
2: Drodzy Państwo słuchacze, drogie Panie autonomie, drodzy Panowie, autonomowie, życzę Wam zdrowia, siły, wolności decydowania o sobie, w jakimkolwiek kontekście. Życzę wam, żeby każdy z was mógł zrobić coś takiego, żebyście mieli poczucie, że ten świat dzięki wam jest lepszy. Niech to będzie mała własna społeczność. Niech to będzie dział, którym zarządzacie. Niech to będzie wasza rodzina, wasi przyjaciele, społeczność, która dla was istotna. Ważne dla mnie bardzo, żeby nigdy nie zapomnieć o tym, a że mam 52 lata i podkreślę to tutaj, to mogę coś na ten temat powiedzieć. Człowiekiem się jest, a dyrektorem się bywa. Życzę wam, drodzy państwo, żeby nigdy żaden, bądź żadna z was o tym nie zapomnieli. Zdrowia, siły i swobody w życiu. Wszystkim życzę. Bądźmy wolni państwo, bądźmy wolni. (laughs)
1: <laughs> dobrze, niech tak będzie się bardzo Ci dziękujemy, bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, za uczestnictwo No oczywiście żegnając się ze słuchaczami zapraszamy do ekstrasetu y, po naszej audycji tak. gdzie jeszcze się odpowie na kilka pytań y, a oczywiście i cała audycja i Ekstra Set już y, od poniedziałku y, na naszych stronach i na tych, tych platformach. platformach na których nas częściej słuchacie niż oglądacie, a poza tym dobrego weekendu i do usłyszenia. usłyszenia.
2: Bardzo Wam dziękuję, fantastyczni
1: goście z Was. Księciuniowie. (głos) Księciuniowie mroku teraz wyszło na to. Bardzo Ci dziękujemy Małgosia. Dobrego weekendu. Wam również chłopaki.
0: algorytmia w każdy piątek o 3.12 i 48 sekund w pobudzający
3: przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.